0: 11 november Riem. het seizoen zit erop en daar zitten we weer. Wat gaan we doen vandaag?
1: Nou, we gaan uh, sowieso natuurlijk nog even de laatste terugblik doen op, op de laatste week van de Velta. Ja,
0: dat voelt uh, alweer lang geleden inmiddels.
1: Ja, wel, wel mooi trouwens. Genoeg over wow.
0: te zetten. Zeker.
1: Nou ja, we gaan natuurlijk sowieso terugkijken op het hele jaar van Jumbo Visma. We gaan het hebben over groene bewegen. Gewoon wat de ploeg sowieso uh, dit jaar heeft meegemaakt. Wat ik, wat ik het nu eigenlijk.
0: Wat ja, ik, mij... ik, 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 zie, ik zie alweer, er zit, er zit jou iets dwars. Wat we, wat, waar we nee, nee
1: over... dat, dat komt, nee, er zit maar genoeg dwars. Maar dat komt. Oh. Oh. Nou, ik wou even hebben over het, over het gevoel wat ik had tijdens uh, de ene laatste etappe van de Velta. Okay. Die, laatste, die laatste kilometers van, uh, van Rookleeds oh, achter ja. Carapaz. Ja, ja, ja. De spanning die ik toen voelde. Ik zat er te denken, van, welke, waar had ik nou meer spanning? Had ik nou meer spanning bij de finale van de Ronde van Vlaanderen? Of had ik nou meer spanning op, die, op, op dat moment? en nou, Ik denk uiteindelijk toch dat dat moment nog voor mij nog spannender was... als die sprint van, uh, van Wout tegen, tegen Mathieu.
0: Hoeveel jaar ouder ben je geworden zaterdag? Ja,
1: 30 echt. Het, uh, ja. Ik heb... Uh, ik heb uh, ja. uh, een appje gestuurd uh, uh, en een, ook een Twitterbericht richting, uh, richting Richard en Marijn dat ze mij dit niet meer moeten aandoen.
0: In de tours waren er ook al 25 bijgekomen. Ja, dit is bizar. Dit aan inmiddels. Nou, zullen we gaan beginnen? We gaan beginnen.
2: Team Jumbo Nesma's
1: squad, all too easy at the end, what a show of strength. Grande casino. Grande casino, eh, destino. Yeah, good. Right
3: <laughs> Goedemorgen,
0: goede goedenavond of wanneer u ook luistert bij deze, wat is het inmiddels, vijfde editie alweer van de Kranden Casino. Of met een volle bak vanavond, niet letterlijk natuurlijk, want wij houden ons keurig aan de richtlijnen van het RIVM. Maar via Skype met uh, Raheem Hoordemal, André, Bram en Jesse. Mijn naam is Jesse van Zomer het André Jesse de Jesse van Dalen, om al vast verwarring te voorkomen. Um, om maar te beginnen. Um, André, ik begin bij jou. Herken jij je in de, in de woorden van Rahim over afgelopen zaterdag? Die, die laatste aankomst bij de van dit seizoen van de Vuelta?
3: Het, uh, het was in ieder geval wel ongemeen spannend. Uh, ik, ik heb zelfs het idee dat ik meer spanning die dag heb ervaren... ...dan tijdens die tijdrit in de Tour waar het uh, Roglic uit de, uit de vingers glipte. Ja, het, het was gewoon op een gegeven moment... Uh, je, ...je zit bijna mee te trappen op de bank bij wijze van... <laughs> Zou dat schelen
0: als jij mee zou trappen?
3: Nou, nee, ja, maar het is, het is een soort van... Ja, het is sterker dan jou lijkt, lijkt het wel. Je, je wil ze gewoon vooruit uh, helpen of zo. Ja, het was echt uh, heel spannend. Hoe
0: zou dat nou komen? Is dat, dan, is dat dan omdat de tijdrit gewoon dan minder spannend kan zijn... dan dat je ze echt man tegen man ziet schrijven? Hoe voorkomt dat? De kans dat je, dat je zag dat de kans dat hij het nu uiteindelijk zou halen dat die wel groter was dan in de Tour, waar je vrij snel zag van, waar, waar zit dat dan
3: in? Ja, het, het is natuurlijk veel visueler, omdat je, je ziet een afstand tussen de twee renners. En je, je weet, je kunt zeg maar, door, door in te schatten, zeg maar, en je ziet een timer continu meelopen ook. Dus je, je kunt inschatten van, oh, loopt die in? Of, of uh, wordt de afstand groter? En je hebt natuurlijk ook nog de, de andere renners die de wedstrijd kunnen beïnvloeden, terwijl die tijdrit... De een is al bij wijze van spreken binnen, terwijl de ander nog onderweg is. Dus dat, dat maakt ja, het hele gevoel erbij iets anders natuurlijk. En ik gooi
0: ik, ik deze vraag gewoon, want, want daar is veel over gesproken. Ik hoor ik gewoon even algemeen in de groep. Heeft Joop iets te verwelten, aan, nou uiteindelijk op de slotdag gewoon gewonnen door zichzelf? Of vooral gewonnen door, nou ja, ook hulp van Len Hofstede misschien, maar een, een beetje hulp van Movis zou ik op het einde.
2: <laughs> ja, absoluut. Ja, heerlijk. Ja? Dat waren we
0: maar even gewoon oude veters die daar... Uh, was, die dat daar even, de, was dat even karapas Als jij bij ons weggaat, dan ben jij ook niet te verwelten.
2: Ja, ja maar de, ik, ik weet niet of jullie allemaal de, de docu hebben gezien over uh, Movistar. Wel. Maar de, ja, daar, daar zie je gewoon daar zag je al, dat zit niet lekker daar. En um, ik, ik ben sowieso de hele tactiek van Movistar. Afgelopen zaterdag, dat, dat was weer ja, een kolfje naar de hand van de, ja, van de, van de, van de lach de lachers, maar...
0: <laughs> Toch ik... gek, want normaal gesproken blinken die altijd uit. qua tactiek, hoor.
2: Ja, ja, zeker, zeker. Nee, ik, ik denk dat ze ook nog even een uitroepteken achter hun seizoen wilden zetten, van we zijn nog niet verleerd. Maar nee, want het was natuurlijk heel raar en um, Solaire die terugwaait en op een gegeven moment kijken ze om en zien ze roken, die daar zitten en denk... Ik had het gevoel dat ze me een knikje gaven. Even zo van, kom jij maar achterop en uh, we zorgen ervoor dat we die gekke Ecuadoriaan... Uh, <laughs> Even, even terugpakken. Nee, dat waren even oude rekeningen die daarvoor effend werden. Die waren heel welkom, volgens mij. Ah, dit is
3: natuurlijk ook wel het mooie van wielrennen, natuurlijk hè? Dat dit soort dingen mogelijk zijn. Oude dingetjes. Ja,
2: dat dat moet, moet je niet zeggen tegen alle Noord-Ecuadorianen en uh, tegen de hele ploegleiding van de uh, want uh, Ik denk ik dat die daar helemaal gek van werden.
1: Ik denk ook dat ze het, uh, het rooklied ook wel iets meer gunden dan. Uh, ik, bedoel, ik denk dat uh, rooklied ook iets geliefder is binnen, binnen het peloton. Dan een ja. karrepas.
0: Zou die vijanden hebben, überhaupt? Heb niet. Zat.
1: Er zullen best renners zijn die, die wat problemen met hem, die, ja, problemen met hem hebben. Die, 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 denk ik, iets minder wat, uh, wat willen gunnen. Maar het is, het is wel een hele gewaardeerde renner volgens mij. Het is ook echt wel een hele sympathieke gozer, denk ik, ook in het peloton. Dus hij, hij, weet, hij weet, denk ik, volgens mij wel heel slim hoe die daarmee omgaan. Ja, ja, ja ik, nou,
3: ik denk nou, ook hij... dat hij.
2: Uh, nee, hij maakt ook nooit echt... Uh, hij maakt nooit gekke acties of zo. Uh, het enige wat hij vaak doet is... Ja, hij wacht heel vaak tot het laatste moment. Ja, daar zouden misschien de, 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 de puristen... Misschien zoals André een beetje, een beetje zuur over kunnen zijn. Van, ja, hij, hij doet nooit een trap te veel... Maar dat, daar maak je natuurlijk geen vijanden mee.
0: De puristen als André,
3: oké. Okay. Uh, ik, 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 ik moet je heel eerlijk zeggen... Kijk, uh, het is wel uh, van, zeg maar, met name de, de Tour... En dan uh, de vuelta ook wel hoewel iets minder... Maar we hebben hem natuurlijk ook wel gezien in de tijd dat hij nog uh, in de grote rondes minder voor uh, de eindwinst ging. Zeg maar. Dat hij ook wel gewoon op uh, anderhalve berg voor de aankomst al uh, ging demareren. Hè. Hij heeft ook echt wel gekke dingen gedaan al. En uh, op een gegeven moment als, je, als de einddoel in zo'n grote ronde je doel is, dan moet je inderdaad ook wat voorzichtiger omgaan met je krachten. En dat doet hij gewoon heel slim. Absoluut. Maar wat, wat je vooral ziet met, met Roglic is dat hij geen grote mond heeft, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, een, een Nibali kan met zijn uitspraken mensen krenken en, en behoorlijk wat tegen zich in het harnas jagen. En dat soort uitspraken hoor je primos natuurlijk gewoon niet doen.
0: Hebben we afgelopen daar weer een beetje de Roglic gezien uh, zoals die was... voordat hij uh, voor echt de overwinning in de grote ronde ging koersen? Dus veel aanvallendere. Ik denk bijvoorbeeld aan dat duel met was. Op die slotklim in de achtste negende etappe uit mijn hoofd, daar omtrent ergens.
4: Nou, hij, hij was dit seizoen wel een stuk. Uh, nou, dit hij was In de Tour was hij natuurlijk vooral aan het volgen en toen, uh, ja. Ja, daar was hij gewoon wat minder aan het aan aanvallen. En nu bijvoorbeeld al meteen die eerste etappe ging meteen aanvallen. En die, die, bijvoorbeeld al die allereerste etappe. Hij, ja, hij pakte met, meteen tijd waar hij die tijd kon pakken en dat deed hij in de Tour dan niet. Absoluut. Heeft hij eigenlijk, eigenlijk in de Vuelta,
0: Jesse noemt het terecht, de eerste etappe was die eerste etappe misschien wel het toonbeeld uh, van, van waarop uh, Rodriguez deze verhaal gewonnen heeft door al is het maar een paar secondjes. en vooral die bonificatie seconden door telkens maar uh, carapas met een paar seconden af te troeven heeft dat uiteindelijk de doorslag gegeven
2: dat en uh, ook wel gewoon de ploeg eromheen. Want vergeet niet die etappe in de regen. Daar had hij hem gewoon kunnen verliezen op de Angiroe zonder een uh, Sepp Koes. Ja. Maar uh, ja, hij heeft uh, zeker de, in dit keer inderdaad, wat, wat Jesse heel terecht zegt. De vorige keer was hij zijn eigen ploeg aan het volgen. En die hebben nu ook heel goed het werk gedaan. Maar dit keer heeft hij op de momenten dat het kon en dat hij het kon ook echt uh, er zelf voor gestreden. Je zag gewoon uh, alsof hij weer even na die tijdrennende Tour door had van... Ik heb die, 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 ja, die scherpheid ook nodig en op de, om op dat soort momenten het verschil te maken.
3: Ja, ik, ik heb het idee dat het misschien ook wel mee te maken heeft dat ze natuurlijk gezien hadden al, al voor dat moment wat er, wat er kan gebeuren in een wedstrijd. En dat, dat ze gewoon zoiets hebben gehad, of in ieder geval primos voor zichzelf zoiets heeft gehad van uh, ik wil gewoon zoveel mogelijk en zo snel mogelijk winnen. Want elke rit kan het bij wijze van spreken over zijn. Ja, dus uh, gewoon het... knallen vanaf het begin en, en pakken wat je pakken kan. En dan uh, in, in de hoop uiteraard dat de Vuelta helemaal uitgereden wordt. Maar ja, het kan ook zomaar bij de eerste rustdag over zijn. En dan kan je maar vast wat in de pocket hebben.
0: En het had misschien bij, bij Primoz Roglic zelf ook zomaar over kunnen zijn. Want hij had toch al een behoorlijk slopende uh, per slopende achter de rug.
3: Nou, Ik denk dan, dat
1: dat retelt, uh, ja. Dat daarom ook in, inhakend op wat André zegt. Ik denk dat hij ook wel wist dat hij juist zeker in die eerste twee weken moest proberen... en dat is dan uiteindelijk niet eens helemaal gelukt... moest proberen om dat gat te slaan. Want hij weet natuurlijk ook van, weet je, ik heb er al een zware toer op zitten. Ook nog een uh, WK gereden, ik was de luik gereden. Ja, de vraag is maar, ben ik in die derde week ook nog zo goed? En dat, dat was hij uiteindelijk ook inderdaad niet. Hij, hij werd gewoon echt, dat, dat, ja, ook heel begrijpelijk, gewoon minder. En dat is natuurlijk ook logisch. Als je kijkt naar de mannen die achter hem staan nu in het algemeen klassement. Nou, geen van allen heeft natuurlijk zo'n... Seizoen hoeven te draaien. Die twee anderen hebben sowieso natuurlijk ook geen klassement gereden in de Tour. Hij heeft gewoon het meeste energie verspild van, van, van al die mannen die daar staan. En ja, dan is het ook niet zo vreemd natuurlijk dat je in de derde week, deze derde week van de veld ook gewoon uiteindelijk iets minder wordt. Dus uh, ja. Hij heeft gewoon inderdaad in die, probeert in die eerste periode, zeker tot en met de tijdrit, geprobeerd om, om, om dat gat te maken. Ja, dat is hem uiteindelijk ook gelukt. Ja, en dan is het inderdaad maar hopen dat hij, uh, dat hij zo sterke kloeg heeft. En nou, die had hij, om dat gat ook te
0: kunnen verdedigen. En, ja. uiteindelijk, uh, uiteindelijk hebben we het inderdaad over die hele spannende derde week. Vooral die hele spannende laatste zaterdag, waarop hij hem, hem nog bijna verliest. Maar uiteindelijk uh, pakt hij het rood, pakt hij het groen. ...vier ritoverwinningen... ...en alle vier op een, uh, op, een, op een andere manier... ...en in een afdaling, en in een sprint... ...een bergop en één in de tijdrit. In hoeverre uh, waar, Wanneer hebben jullie voor het laatst gezien... ...dat iemand op papier althans... ...een grote ronde zo gedomineerd heeft?
1: Zeker niet ook op, op deze bijzondere manier... Ik bedoel, natuurlijk heeft bijvoorbeeld in het verleden een Lance Armstrong zo kunnen domineren. En zijn er ook andere renners wel geweest? Oh,
0: gaan we, gaan we nou vergelijken met Armstrong erin? Dat is nou ja,
1: weet je, ja. Ook Vroem heeft natuurlijk uh, op zijn manier uh, de Tour gewonnen. Ook door gewoon echt al te domineren. Maar zo bijzonder door al deze discipline, zo compleet te zijn. Zo, uh, zelfs dus een sprint van een, van een uitgedund groepje te kunnen winnen. Ja, het is gewoon echt een hele complete renner. Echt een hele complete renner. En uh, ja, ik denk ook echt nog niet dat hij, uh, ondanks al dat talent wat er nu rondrijdt. rijdt... Ja, ik denk gewoon nog dat hij die, dat die nog in staat is om zeker nog een grote ronde te winnen. Uh,
2: mag, ik, mag ik het nog heel even over de olifant in uh, de ruimte hebben? Tuurlijk. De, de grote roze olifant. Want ik, denk jullie, ik, ik denk wel dat er nog een factor is die er wel aan me heeft bijgedragen... dat Rogelius deze Vuelta heeft gewonnen. Nou, kom ook, op. Gewoon corona. Deze Vuelta duurde uiteindelijk maar 18 etappen. Drie minder. Je zag dat hij echt op zijn tandvlees aan het lopen was. En natuurlijk terecht vier etappen overwinningen. Allemaal klassementen. Maar dat was natuurlijk uiteindelijk al of niets geweest. Als hij, hij toch weer tweede was geworden. Dus ik denk ook dat dit mentaal voor Primoz Roglic... He? gewoon even weer uh, laten zien, ik ben de beste in de grote ronde. Dit gaat zo belangrijk zijn. Dat, dat... Maar ik denk wel <laughs> dat we dat na alle lofprijzing ook nog even erbij moeten halen. Het was wel drie, vier, vier etappes minder. Ja. Je
4: ziet meestal wel dat hij in die laatste etappe wel, maar ja, wel wat minder werd. Zeg maar, de meeste, dus in de eerste twee weken is hij wel beter dan in die derde week tot nu toe. Ja, nou, heeft, Jesse, ik... heeft,
0: heeft Jesse hier een terecht punt? Want als we even heel simpel... Uh... Het rijtje afgaan, de rondes waren die van een klassement rijdt. Tour 2018 geeft hij het podium weg in de laatste tijdrit. Uh, Giro 2019, nou, werd hij ziek de laatste dagen. Uh, houd, geeft hij de overwinning weg, plant hij nog net op het podium. Tour van dit jaar geeft hij de overwinning weg op de, op de, op de laatste, echt op de allerlaatste dag in de tijdrit. Ook compleet onverwacht. Maar maakt Jesse een terechtpunt hier dat dat rood iets minder wordt na de als, laatste dag?
1: Als je puur op papier zou gaan kijken, dan ben ik het wel met Jesse eens. Als je gewoon er die wat dieper ingaat, ja, pech mag ik dan, Ja, Het is gewoon pech. Hij komt gewoon. Elke keer gewoon net ietsjes te veel tegen nog. En dat is wel iets wat eruit moet. Ik bedoel, hij komt in die... Uh, als we teruggaan naar die Tour... Uh, die tijdrit die hij daar verknalde voor zijn podium... Uh, kwam mede omdat hij gewoon uh, had een steentje in zijn onderarm zitten... Waardoor hij gewoon niet goed in zijn beugel kon liggen tijdens die tijdrit. Maar daar verpest hij die tijdrit. In de Giro, Giro was hij ja. gevallen en hij is ziek geworden in die laatste week... Ja. Even kijken Oeg. welke, de, ja, het Veltag van vorig jaar werd hij ook wat minder. Maar ook met daar was hij pech tegengevallen, was hij ook natuurlijk gevallen in, uh, in die etappe waar, uh, waar Movistar hem nog probeerde te flikken. Dus, en, ook nu weer, ja, en nu heeft hij natuurlijk met de Dauphiné uh, vlak voor de Tour zijn val, dat heeft hem natuurlijk daar niet geholpen. Dan blijf ik er gewoon bij zeggen. En dat, ik denk dat het, de cijfers die het nu ook uitgewezen hebben. Want de Roklis heeft de cijfers uh, zijn waardes vrijgegeven. AD heeft daar een heel stuk over gewijkt. Daar kwamen ze gewoon rennen tegen die gewoon exceptioneel gewoon goed was. Ik bedoel, en, en daar doe je gewoon helemaal niets tegen. Ze hebben ook gezegd, zelfs als is zijn normale waardes had gefietst daar. En dan zat hij echt niet zo heel ver vanaf. Als zijn topwaardes had gefietst daar. Dan had hij de Tour nog niet gewonnen. Dus ik begrijp die gedachte die Jesse heeft. En die heel veel mensen hebben. Ik ook. Maar... <lacht> Maar ik, 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 ben het toch nog, ik heb het nog steeds niet een grote ronde gezien waar uh, Roglic perfect aan kan beginnen. En waar hij ook gewoon tijdens de ronde gewoon helemaal niks tegenkomt. En dat wil ik wel een keertje, dat wil ik echt een keer meemaken. Want dan denk ik gewoon echt dat hij in staat is
0: om... Maar komt, op, elke, op, komt, elke kop, el, komt elke kopman niet gewoon wel een, altijd iets tegen in een grote ronde?
1: Nou ja, dat vind ik dus eigenlijk dus juist niet. De meeste renners die juist een grote ronde weten te winnen in het verleden, die kwamen eigenlijk nooit wat tegen. Die, die vielen nooit en die zaten altijd op de juiste plek. waren
2: gewoon 21 dagen gezond. Nou, ik kan me ook wel een Tom Dimoulay herinneren die wat probleempjes had, maar...
0: Ja, nou oké,
1: okay. maar daar, daar was het ook uiteindelijk wel nog redelijk kiele-kiele natuurlijk op. Die, die ja, wel, ja. Door een hele goede maar is, 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 het dan
0: al, is het dan allemaal pech of, of ligt dat echt ja, aan een rooklied ja. zelf, dat hij die, die pech tegenkomt ja, dat, niet... dat hij oh, toch... Ja. ...toch nog niet het... zo heel
1: lang wielrennen is. Hij moet inderdaad nog wel iets slimmer worden, denk ik. En zijn ploeg, hij heeft natuurlijk ook gewoon een ploeg... ...die, die wel gewoon nog steeds meer ervaring krijgt... ...in het verdedigen en in het weten hoe je een trui moet, uh, hoe je een trui moet winnen. Ik bedoel, dat was natuurlijk toen ook toen ook nog niet echt... ...iets wat de ploeg ooit gedaan had. Dus dat moet je ook leren. Dus daarom denk ik nog steeds dat er ook gewoon echt nog wel rek in zit... ...in, in hem en ook in de ploeg... ...om dit nog beter onder de knie te krijgen.
4: Zou het ook kunnen liggen dat hij misschien... ...hij rijdt best veel? is misschien als je wat minder rijdt in aanloop naar een grote ronde, dat hij dan die derde week nog net die paar procentjes wel heeft.
1: Ik, kan, ik zou me kunnen voorstellen inderdaad dat als je hem gaat uh, rij, laten rijden bijvoorbeeld uh, richting, uh, richting bijvoorbeeld volgend jaar de Tour, dat je hem na wat langer op hoogte stage laat en hem niet laat starten in de voorbereidingskoers omdat hij dat blijkbaar gewoon ook echt niet nodig heeft. Want hij heeft eigenlijk ja. aan het begin van de ronde meteen zo'n ongelooflijk hoog niveau. In welke koers hij ook start, ook haar voorbereidingskoersen, heeft hij meteen dat enorme hoge niveau na een stage. Dus ik zou hem denken, we gaan wat later op stage laten gaan. En eigenlijk vanuit de stage meteen richting de, richting de Tour gaan volgend jaar.
2: Ja, ik, de, ik denk ook dat, dat, dat ze dat dit jaar ook echt hebben gezien. Want hij heeft dit jaar 50 race dagen gehad. Waarvan hij volgens mij meer dan de helft in de Leidersstraat heeft gereden trouwens. Dat zou ook zo even ziek.
0: Maar, Nog meer. Nog meer hoor, geloof ik.
2: Ja, dat is... Ik, meer of stelf, ja. ja. Ik kan ze even gaan tellen. Maar, daar uh, zijn we straks nog mee bezig. <laughs> ik denk dat, dat ze dit jaar ook inderdaad wel hebben gezien... van uh, hij heeft dat inderdaad gewoon niet nodig. We weten nog, de, de Delain en Dauphiné was hij gewoon direct goed. Misschien wel te vroeg gepiekt zelfs. Maar goed, uh, dat heb je dit jaar kunnen aftasten. En... Uh, ja, de conclusies trekken. En ik, ja, ik ben het wel eens met uh, Reims en uh, Ivo Zijn hypothese. Laten we, het, uh, laten we het gewoon proberen. Maar goed, het was natuurlijk nogmaals een heel gek jaar.
1: En Inderdaad, als je gewoon ook kijkt naar zijn resultaten. Toevallig stond er gisteren een, een rijtje. Wel had iemand neergezet. Uh, over zijn laatste... Volgens mij waren het 13 uh, meerdaagse wedstrijden die hij uitgereden heeft. En daarvan rijdt hij gewoon elf keer podium. En wint hij de negen. Uh, in die zin denk ik echt dat hij de meest unieke ronde renner is van de laatste paar jaar. Dit, dit heb ik dus echt, echt, dat heb ik zelfs vroeger nog nooit zien doen. Zo dominerend zijn in bijna elke etappe koers waar je aan de start staat. En daartussen tussendoor ook nog gewoon even een klassieke winnen.
4: Vroom die reed eigenlijk alleen maar goed in de Tour. En uh, na de Dauvinet werd hij dan een keer achter en dan won hij de, de Tour steeds. Ja, en Rogelis die uh, nou, wint eigenlijk gewoon alles. Om even, om even terug te komen op het feitje
0: waar... Uh... Waar Bram het over had, het klopt inderdaad dat hij vanaf het seizoen 2019 heeft hij 48% van zijn koersdagen in de Leidenstuig gereden. Dus vanaf het begin van vorig jaar tot en met nu. En dit jaar heeft hij 57% van de wedstrijdagen in de Leidenstuig gereden. Ja. <laughs> ik zie, zie Rahim zijn welbekende ja, dus gezicht van Hij zei dan. nog dat er rek in zit, hè? Hij zei
2: nog dat er rek in
0: zit. Ja, 70% is haalbaar. <laughs> ik, ik, vind het, ik, vind het ik vind het terecht, Riem dat we kritisch zijn, maar is het niet een beetje overdreven. <laughs> ja, ja,
1: het is echt een unieke renner. Echt een unieke renner.
2: Wat een uh, scout. Ja. Jezus.
1: En gewoon, ook, gewoon door zijn karakter. Daarnaast ook nog gisteren natuurlijk. De manier waarop hij zijn interviews geeft. Ja, die, ik bedoel, we hebben het wel eens eerder gehad. Ja, het, is, het is eigenlijk alweer die die kapot te
0: hoe hij zich geeft. Maar ja. Die verwelkte tijdrit die die won met één seconde. opzichte van Wil Barta. Uh, heeft hij daar een afgerekend voor jullie uh, met het uh, Tour-tijdrit trauma? Nou ja, hij reed volgens mij de snelste klim. Dus ik bedoel. Uh... Ja, bij de staat van de klimaat had hij, had hij maar een seconde of twintig op Karapas. Het werd uiteindelijk meer dan twee keer zoveel.
1: Ja, ik denk voor zichzelf trouwens dat dat echt nog wel meevalt. Ik, ik denk dat hij wel iemand is die gewoon heel snel een, uh, ook een tegenslag van zich af kan zetten. En zich gewoon op een teken kan
0: focussen op, op wat er dan voor hem ligt. Hij was wel heel blij mee. Ik hoorde echt even een kreet even, even naar de finish.
1: Ja, natuurlijk. Nee, nou, ja, als je, je zo'n tijd erin wint, dan nog een keer met een seconde en daarna ook nog gewoon uh, naast de tegenstanders nog een klein tikje kan geven. Um, ja, begrijpelijk. Maar ik denk dat niet, dat niet direct te maken had met de tegenslag in, uh, in, in, de, in de Tour. Ik denk dat het echt nog niet, en dat had van de week heb ook geschreven dat hij nog echt de tijd gehad heeft om, om, om dat helemaal uh, te verwerken. Het ging allemaal zo snel allemaal voor hem, ook wat erna weer kwam. Ik denk dat hij dat nu pas gaat krijgen, inderdaad, nu, die, nu het seizoen afgelopen is.
0: Als we het dan even over overroodisch uh, doortrekken naar het hele seizoen... Is dan uh, zijn naam samen met die van Wout van Aert. Zijn die twee nou de rode lijn door dit seizoen van Jumbo Visma geweest? Een ja, dat... beetje open deurvraag.
2: Ja, dat is, hoe hard wil je me in getrapt hebben? Nee, ja, nou, dat... do,
0: trap me lekker hard. Doe maar. Ja,
2: nou, ik zou daar misschien nog eventueel Sepp Koes bij willen zetten, omdat dat gewoon de adjudant van Rookliedjes is geweest. Maar uh, nee, de, 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 ja, op, ik denk ook commercieel gezien heel veel. Als je kijkt naar de internationale uh, wielermedia, die twee die, die worden constant genoemd. Een beetje zuur dat dan geen Nederlanders zijn voor uh, de Nederlandse sponsors. Maar t, t, bij, alle, bij alle grote posters staan ze allemaal op. E, het, zijn, het zijn gewoon publiekstrekkers, uh, ja, 100 procent, absoluut.
1: Ja, ik denk dat de ploeg natuurlijk daar heel graag aan het begin van het jaar, of ook na, na de herstart, Dylan had bij had willen zien. Ja, die, die is dan helaas door de, de omstandigheden, anders was dat denk ik de nummer drie geweest, maar dan hadden ze er echt wel drie gehad, en ja het, het, het is zoals het is, en uh, ja, die twee hebben natuurlijk gewoon een geweldig seizoen gedraaid voor de ploeg, en uh, daar is ook wel een beetje weer de kritiek op dat het te veel uh, zou leunen op, op deze twee renners maar... wat, vind, wat vind jij van die kritiek, ik zie je al weer schudden ja, ja, weet je, ik begrijp het, op het met het oog op dit seizoen, uh, begrijp ik dat best omdat, ja, een aantal andere mannen die, daar, die dat ook zouden moeten kunnen. Uh, ja, het het net niet konden brengen. Dat denk ik bijvoorbeeld aan Mike Teunissen, die gewoon wat minder was. En die had een beetje voorop lopen nu op hetgene wat we misschien straks gaan bespreken. En de omstandigheden van Dylan. En Steven. Dat je Steven, die gewoon ook weer wat tegenkomt. Twee keer dan wat tegenkomt, zelfs op een enige ja. heftige manier. Ja, en dan val je. Dan, ja, dan kom je uiteindelijk een beetje uit bij deze twee. Ik denk dat ze in dat hopelijk volgend jaar gewoon niet gaan zien. Dat we eigenlijk, dan eigenlijk weer ook weer een seizoen gaan zien als, zoals we het in 2019 hadden. Waar ook andere renners er gewoon echt wel uit kunnen springen. En daar hebben ze ook wel de ploeg naar, denk ik. Nou,
2: wil ik, wil, wil ik straks, ik weet niet of dat nu al het moment is, maar dan wil ik ook wel straks een, lan, een land spreken voor George Bennett. Maar dat, um, dat is zeker nu het moment, ga ja, je Nou, ik, 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 ik weet niet. Uh, hij heeft toch een beetje pech gehad. Uh, hij had echt een supergoeie voorbereiding. Ging echt de beste omhoog. Won Grand Piemonte, tweede geworden in, uh, in Primavera. Ja, Lombardije uh, bedoel je? Ja, ja. Lombardije. Ja. Uh, die, die, die man heeft ook een hele grote stap gemaakt. Maar hij valt net op het verkeerde moment. En, uh, maar ik denk dat hij die jongen achter de schermen heel erg belangrijk is voor de ploeg, voor de team spirit. En hij was, hij is ook bij alle grote rondes geweest en ook bij alle grote successen. Dus dat wil ik ook nog wel even, die is, die is op heel veel front ook belangrijk
0: voor de ploeg. Eens, ja, heel eens. Wat denk, wat denk jij André? Gaan we volgend jaar uh, dezelfde soort uh, ja, situatie zien als we dit jaar hebben gehad met, met twee man of misschien drie man die het voor de ploeg moeten gaan doen? Of gaan we dan weer meer een verspreid aantal overwinningen zien?
3: Nou ja, ik denk dat je er op zich niet omheen kan als je als je kopmannen hebt zoals een, een Wout van Aert en een, en een primos rookliedje. Dat dat wel uh, de meest in het oog springende renners zullen blijven. Ja, we, we hopen natuurlijk allemaal eigenlijk wel een beetje dat, uh, dat Tom Dumoulin daar als, als een derde pijler uh, naast komt te staan straks. In de, in de hoop dat hij straks ook gewoon weer uh, zijn, uh, zijn niveau van oudsher gaat halen en ook weer de nodige zegens misschien zou kunnen halen. Uh, we weten allemaal van, uh, van Steven natuurlijk dat het een, een, een steengoed renner is, maar het is geen veelwinnaar. Dus ja, qua uh, exposure haal je met Steven toch ook wat minder dan ja, straks hopelijk ook weer Tom Dumoulin. Maar ik denk dat inderdaad uh, Roglic en, en Van Aert wel de, de meest in het oog springende renners zullen blijven. Gewoon puur om het feit dat ze eigenlijk het hele jaar door gezien zijn en, en het hele jaar door winnen.
1: Ja, maar ik denk wel dat de ploeg, uh, zeker als we kijken naar volgend jaar, dat daar gewoon ook wel echt wel renners tussen zitten die ook gewoon hun overwinningen mee kunnen gaan pakken. Ik denk dat echt niet dat de ploeg helemaal hoeft te leunen op deze twee.
3: Nee, zeker, zeker. Ik, maar ik had dat eigenlijk ook al voor dit jaar verwacht. En uh, Sepp Koes is daar dan een voorbeeld van... ...die heeft gewoon een aantal keer pech gehad... ...dat zijn kopman waarvoor hij eigenlijk... Hè, ...in eerste instantie mee was... ...net op het, op het moment suprem iets minder was... ...waardoor hij zichzelf moet leegrijden... ...voor zijn kopman. Want ik had wel het idee... ...zowel tijdens de Tour... ...als tijdens deze Vuelta... ...dat uh, Roglic een paar keer... Sepp de vrijheid had gegeven van... ...joh, ga maar. Ja, en, en als het dan net even niet lukt... ...omdat hij dan vervolgens... Uh, ...renners met zich meekrijgt... ...waardoor hij vervolgens weer in moet houden. Of uiteindelijk alsnog... Rooklietje iets mee op sleeptouw moet nemen, ja, dan is dat heel zuur. Want uh, het, zoals je het, voorga het voorgaande jaar zag in de Vuelta, hij heeft het in zich, Zepkoes, om, om hele mooie bergheetappers neer te zetten en te winnen. En dat niveau had hij dit jaar ook zeker. Dus dat nou, kan hij ook volgend jaar we gaan doen,
1: denk Zep, ik. Sepp, die, 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 die rijdt wel constanter. Die, dat, dat was natuurlijk de grootste kritiek op hem dat hij uh, niet, nog niet echt heel constant was, in, uh, zeker in de grote rondes niet. Maar je ziet gewoon dat die jongen met, met, echt gewoon steeds sterker en steeds beter aan het worden is en ook gewoon steeds constanter rijdt. En, en dat, dat kan gewoon uiteindelijk niet uitblijven dat hij ook gewoon uh, misschien klein, in kleine rondes van een week zonder, zonder een tijdrit of in een de korte tijdrit. Ik zie die jongen dan. Ik zie die jongen dan al een keer inderdaad zo bijvoorbeeld de Parijs, Parijs niet kunnen winnen. Ja, of, uh, er zit bij, of, daar of, zit altijd wel al een tijdrit in, toch? Ja, oké. Okay. Meestal beetje het toch wel relatief kort. Te ja, maken. Was, het niet
3: de, de, was het de Doviné die dit jaar geen tijdrit had? Waarvan we van tevoren dachten: van, ik wel. Ja. wel. Ja, Zo'n ja. Zo wedstrijd zou voor hem uh, een uitgelezen kans kunnen zijn.
0: Absoluut. Maar uiteindelijk, als we, man, als we de balans opmaken over afgelopen seizoen en we kijken gewoon heel simpel naar, uh, naar wat lijstjes, we zien. Uh, Jumbo Visma, de beste ploeg qua punten. In het ronde werk überhaupt Primos Roglic nummer 1, Wout van Aert nummer 2. En qua één als wedstrijd Wout van Aert dan nummer 1. Ja, gaat er ooit überhaupt nog, ondanks die enorm lange onderbrekingen, en ondanks al die rare omstandigheden... en ondanks uh, de situatie met Groenewegen en met, en met Steven Kruijswijk bijvoorbeeld... gaat er ooit nog een beter seizoen komen voor Jumbo Visma?
2: zijn we, voor, vroegen we ons vorig jaar natuurlijk ook af, hè?
0: Ja, dat is waar.
2: Aangezien, ja, als Groenewegen terugkomt... en, um... Als deze jongens op niveau blijven presteren. Ja, maar dit, eigenlijk, eigenlijk kun je dit niet van ze verlangen. Maar ik, ik stiekem, denk ik, dat het dus nog beter kan. Ja. Ja,
0: verder leg je dat lat niet over, Bram. Maar.
2: Nee, nee, nee. Maar ik bedoel, als je, je F2019 erbij pakt. Nou, we hadden het net over wie de overwinningen pakken voor Jumbo team Jumbovis. Dat zijn gewoon die drie, die drie mannen inderdaad. Uh, met de Groene Weeg er nog bij. Nou, in principe, als je, als je Dumoulin op een niveau hebt. Als je. Even uh, kijken. Uh, nou, nou Koes inderdaad, ja, als, je die, als je die er nog allemaal bij krijgt, dan, dan zou het erin moeten zitten, er ook van uitgaande dat er een hele hoop meer wedstrijden gaan zijn, uh, dat in principe Jumbo Visma gewoon meer profiteert van het feit dat de, de kleinere ploegen iets zwakker zijn geworden afgelopen jaar, omdat ze gewoon minder financiën hebben, het is een heel gevaarlijke uitspraak, maar ja, ik denk dat het kan.
0: Ik, ik, dit ik, ik, is wel zo'n uitspraak waar je aan herinnerd zal blijven worden. Ja, 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 ja. ja Als je nou kijkt, de...
1: bijvoorbeeld... Ze hebben, uh, volgens jaar komt er natuurlijk een tweede... tweede, tweede echte, echte goede sprinter bij
0: in Olof Kooi. Ja, ga je, ga je, ga je dat nu al dat stempel opplakken bij een jongen van net 19? Nee,
1: nee, ik, verwacht, nee ik verwacht niet meteen dat, dat hij... Uh, meteen de hele grootste koersen gaat winnen. Maar in de misschien wat kleinere koersen... zie ik hem best wel uh, gewoon... Het is, is echt, een, echt een enorm groot talent. Ja. Ja.
3: Was hij er niet dit jaar al dichtbij... in volgens mij de kopie Bartoli? Hij, uh, hij, heeft, hij, hij heeft hij gewonnen
0: zelfs. Hij heeft hij gewoon gewonnen
3: dat bedoel ik weet je dat zijn wedstrijden waar hij gewoon volgend jaar ook al gewoon kan winnen en misschien zelfs wel overheersen zelfs
0: nou, het, was, het was best wel heersen wat hij daar deed ja, in Italië. Ik, 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 het gaat echt wel denk ik nog er zit echt
1: nog echt wel rek in deze groep denk ik. Ik heb bijvoorbeeld als ik gewoon kijk naar ik heb echt nog wel wat mooie dingen gezien die ik kort, de giro was dan eigenlijk gewoon zo jammer want je zag daar ik zag daar gewoon renners zo weer een beetje opbloeien die, wat ik er niet van waar ik het niet van verwacht had
4: ik, kreeg, ik vond uh, bijvoorbeeld uh, Koen,
1: Koen Bouwman daar gewoon, dacht ik van, wow, dit niveau, dat heb ik hem echt in tijden niet zien halen. En, um, ja, en zo waren er nog wel een paar jongens die ik dacht, uh, Tobias uh, Vos,
3: to ja, heel sterk. Ja, Tobias Vos inderdaad. Die, die liet ook één of twee keer een, een dagje varen, om het zo maar zeg, te zeggen. Maar hij was er ook op, op beslissende momenten wel weer bij.
1: En uh, ja, natuurlijk hoop ik ook van Mike dat hij gewoon weer dat, die stap kan zetten. Dat hij, bedoel, hij dit jaar gewoon net te veel pech had. last was een knie. Dus ja, ik, ik verwacht ook van, van Teunissen gewoon weer dat hij dat niveau gaat halen. En die kan ook gewoon wedstrijden winnen.
3: Als je kijkt, ook die, die jongens, he, een, een Wout van Aard, maar ook een, een Mike Teunissen en een Pascal Eenkoor. Die hebben natuurlijk ook nog de, de leeftijd dat ze nog nog stappen kunnen zetten. Hè? Ja. Het is bijna bizar om je voor te stellen, maar fysi fysiologisch gezien zou van aard gewoon nog stappen moeten kunnen bijzetten. Dus... zou je ook
4: nodig hebben met uh, Mathieu van der Poel, die er ook nog is?
3: Ja, oh, ja dit is een we, uitspraak. We als je kijkt nu dit jaar, hè, hij, uh, Van der Poel wint dan Vlaanderen en, en, en Van Aert wordt twee. Maar uh, Van Aert heeft een, een heel ander seizoen gedraaid. Is veel meer uh, ja, vol, vol uh, op stoom geweest, continu. Terwijl Mathieu... ...zijn wedstrijden heeft kunnen uitzoeken dit jaar. Min of meer.
2: Ja, eens. Ja, en, uh, en Van Aert heeft natuurlijk het voordeel dat hij gewoon bij een grote ploeg zit... ...en in de grote rondes meegaat. En daar dan ook nog eens zo goed is dat hij daar... ...nou, niet voor zijn eigen kansen mag gaan... ...maar gewoon zijn eigen kansen creëert, bijna. Dus dat voordeel heeft hij nu ook wel ten opzichte van Van der Poel... ervan vanuit dat dat een van de weinige renners is... ...die hem kan bijbenen, zeg.
0: Van Aert en Rodic hebben dus qua overwinningen dit jaar... ...van Jimbo Visma enorm gekleurd. Uh, een man die dat normaal gesproken ongetwijfeld ook had gedaan... ...maar dat niet kon, was Dylan Groenewegen. Nou ja, uh, waarom uh, weten we inmiddels, is bekend. Volgend jaar mag hij dat op zijn vroegst pas vanaf 7 mei 2021... Uh, ...mag hij eventuele sportieve revanche gaan halen... Want hij is ...negen maanden door de UCI geschorst. Wat, wat vinden we daarvan? Jezus,
2: yes heb je even?
0: Ja, nou nee, ga je gang, Bram. Je hebt alle tijd. Nou ja,
4: nee. uh,
2: dit is toch gewoon... Uh, ik weet niet... Uh, is, 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 is bij de UCI... ...heeft de tijd stilgestaan of zo? Uh, hebben zij nog de klok staan op... Uh, die, ...een paar minuten nadat die, die crash was? Want ik... Uh, ...de hele beslissing uh, lijkt gebaseerd... ...op het sentiment van... ...de eerste paar dagen na die crash... Ja. Maar daarna is volgens mij heel snel ook gewoon de ratio erin gekomen. We hebben heel veel mensen gekeken, naar nou, wat is er nou echt gebeurd? Ze zijn gaan kijken naar dat parcours dat afliep, naar die hekken en zo. En van nou, er was misschien toch wel meer aan de hand dan alleen een zwalkende groene Groenewegen. En dan krijg je nu opeens de zwaarste straf, die volgens mij ooit is gegeven voor een, ja. Uh, voor een sprint. Ja, dit is toch gewoon. Waarom wordt er geen verantwoordelijkheid genomen uh, gelegd bij uh, organisatoren? Waar, waarom wordt het helemaal op één mentaal kapot gemaakt persoon gelegd? Ja, ja sorry, maar waar ben je daarmee bezig? Ja, dit is, dat dit is toch totaal niet de situatie aan te
1: is natuurlijk de UCI. Dit is natuurlijk ook uh, UCI die keurt het, keurt het parcours goed. En die moet dus eigenlijk een straf uitspreken dan over zichzelf. Dus ja, het zit natuurlijk sowieso al heel vreemd in elkaar. Dus het is dan makkelijker om het allemaal af te schuiven op die ene renner die. die... Die een onhandig en een grote fout maakt. als dat je natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid neemt. Dus als, 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 als UCI. Waarom zou je?
2: Het is toch de, de, de weken na die, die crash. alleen maar gegaan over parcoursveiligheid. En dan moeten we lessen uittrekken. En we gaan extern bureau. En wat doe je hiermee? Je legt helemaal de verantwoordelijkheid bij wat er in die, op dat moment. tussen die twee renners gebeurt, bij die renner. Daar leg je alles. Alles ja. schuld bijna. Ik heb niks gehoord van gevolgen of lessen die werden getrokken bij de organisatie van de Ronde van Polen. En dan wil ik ook nog even. Sorry, ik zei al dat het gaat een soort van rant worden.
0: Nee, maar. Het is, je hebt zeg maar een, 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 een slappe leegloper dat er een, een piepklein gaatje in een band zit. Tot aan de, tot aan de, waar, waar je tot aan de finish mee wel door kan rijden. Je hebt ook een leegloper dat, dat je gewoon een spijker op een enorm strak gespannen band steekt. En bang! En dat ben jij nu ongeveer. Maar ga verder. <laughs> nou ja, en, maar de, de UCI. Zij, zij spreken dit
2: uit vanuit een commissie. Er is niet iets van een, een, een tribunaal of een, een, nee. een, een. Dit is een commissie die zij zelf samenstellen. En, en dan denk ik dus ook nog. Dan schijnt er dus ook nog een probleem te zijn met de agency van wie, wie, wie deze straffen uitspreekt. Want dit, is, dit, dit klinkt niet eens onafhankelijk. Ja, ik, als ik Jumbo wist, maar was, ik, ik zou. Ik, je kan het bijna niet anders doen dan hier tegen in beroep gaan.
0: Maar goed, die ben ik. Ze hebben, ze, ze hebben zelf vrijwel direct gezegd: van uh, nou ja, wij, wij accepteren dit, we zijn al lang blij dat het duidelijkheid is. Dit is,
1: is uit een morele, morele verplichting bijna dat ze gewoon niet durven in beroep te gaan, denk ik. Ik maar als
3: je. Als je ziet, ze hebben wel jurisprudentie aan hun kant. Ja, alle, ik... voorgaande, alle voorgaande incidenten die enigszins vergelijkbaar zijn. En dan moet ik gelijk incidentje Theo Bos noemen. in, ja. de, in de. wat was dat, de ronde van Turkije? Dat komt nog het dichtst bij qua vergelijkingsmateriaal. Buiten het feit dat hier in, in de situatie van Dillen. natuurlijk ook de organisatie in het, in het uh, parcours. Uh, enige, enige vorm van schuld heeft. Maar als je puur kijkt naar uh, renner Wijk van Zelijn. duwt een andere renner in de, in de hekken. en gevolg grote schade. Ja, Theo Bos is er vanaf gekomen met een maand. Dus hoe kom je nu in godsnaam bij negen maanden uit? Dat is puur sentiment. Dat is buiten
1: puur alle puur En dat ja. begrijp ik ook echt. En ik, ik ben het er een helemaal met je eens dat als, denk ik, uh, Jumbo Visma bij het kas in beroep zou zijn gegaan. Dat waarschijnlijk die straf uh, of gehalveerd werd. Of waarschijnlijk tot of een half jaar zou worden, uiteindelijk zou worden. Maar ik begrijp de afweging van de ploeg ook wel richting. Uh, ja, ook. Hoe, hoe de sentiment is, uh, de reacties zijn geweest, trouwens niet vanuit het peloton zelf, want die waren eigenlijk vrij mild richting, uh, richting Dylan, uh, met, uh, met misschien uitzondering van uh, meneer Verve zelf, uh, die nog steeds dreigt met, uh, met, uh, met geld. Uh... Zal hij
0: nu, nu in zijn handjes wrijven, Patrick Verve? Ik, ik, is... nou,
1: ik denk niet eens dat hij nog tevreden is, die, is de stap waarschijnlijk nog niet eens zwaar genoeg. Ja. Maar, ik, ik begrijp gewoon de ploeg wel dat ze dus op dat gebied zeggen van weet je wat, we accepteren me. Dylan die kan weer naar iets toe werken. Uh, die heeft ook de tijd om het allemaal te verwerken dan. Uh, ze hopen dan natuurlijk tegen die tijd ook dat, dat, er, dat er veel meer duidelijkheid is over, uh, over Jacob zelf en dat hij hopelijk misschien zelfs dan ook wel weer aan het rijden is. Dat zou denk ik ook nog een stukje makkelijker maken voor ze. Ik denk dat al die afwegingen mee talent, hebben geleid tot het besluit wat ze nu genomen hebben. Door te zeggen van nou, we accepteren die straf maar. Uh, misschien had Dylan zelf daar ook nog wat over gezegd. Misschien heeft Dylan zelf ook al gezegd van nou weet je ik dat accepteer hem.
0: Zijn. Op Instagram heeft hij meteen in een, een verklaring wel aangegeven. Hè, van uh, ja. ik accepteer het en we uh, gaan dus er alles aan doen om volgend ja, jaar sterk terug te komen. Maar dus ik had
1: niet... ook gezegd hebt van we gaan ik wil niet dat jullie in beroep gaan ja. Ja. dat
2: kan ik me wel heel goed voorstellen dat het wel echt dillen is geweest van nou joh laat het en dan is het goed maar ik ben het niet helemaal eens met je Rehim want ik denk ook wel als je echt een verandering wil uh, dan vind ik uh, hè, en dan heb ik het dus over die parcoursveiligheid dan vind ik dat er ook wel iemand moet dan opstaan van ook wel eens even nog één keer die spiegel keihard voor de neuzen van de UCI zetten ja. en dat ja hallo ik
1: ja. Nee, dat, dat ben ik absoluut met je eens. En daar ja. denk ik, ik hoop ook dat de ploeg daar nog achter de schermen druk mee bezig is. Dat ze ook die discussie wel gaan met de UCI aangaan van, weet je, het is allemaal leuk aardig, wij accepteren dit. Uh, maar er is natuurlijk meer dan alleen maar Dillon's fout wat hier dit, 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 dit uh, resultaat gehad heeft. Ik bedoel, Dylan maakt een fout, maar die fout wordt zo vaak gemaakt en valpartijen zijn er dan ook wel nog meer en meer. Maar de gevolgen
0: komen natuurlijk vooral door de omstandigheden, de gevolgen dan van die val. Is uiteindelijk, uh, is dit bij de UC niet een geval van, uh, er worden natuurlijk vaak uh, ze verweten dat ze slap ingrijpen of niet ingrijpen, dat ze het zat waren en denken van oké, okay, nou als jullie uh, willen dat we een voorbeeld stellen, dan gaan we dat eens even doen. Oh. Zal ja, dat maar... geweest zijn?
1: Ja, dat, weet je, maar dan, dan doe je het toch volledig op de verkeerde manier. echt.
3: Ja, maar dat, ik wil net manier. zeggen, want dan hadden, ze, dan hadden ze nu Sam Bennett ook gewoon voor drie maanden moeten schorsen.
1: Want weet je, ze snijden
3: zichzelf Als ze, ze zelf... dat willen stellen, dan moeten ze consequent zijn. En dan hadden ze Bennett ook gewoon drie, vier, vijf maanden moeten geven. Misschien nog wel meer.
1: En ze snijden zichzelf ze nu in de vingers, hè? Want dit gaat, dit, dit gaat gevolgen krijgen. Want de, eerst, de volgende grote val. Waar de rennen wat te verwijten valt. Waar de rennen wat te verwijten valt. Gaat, gaat, het, ja. gaat, het, gaat het goed, goed Bram. Dus bij, bij de eerste grote incident. Waar dit ook gebeurt. Ja, dan, dan zal je dus als UCI wat moeten. Als er daar een renner is. Die een valpartij veroorzaakt. En ja, eigenlijk is dat interessant interessante nu al gebeurd. De Scheldeprijs noem ik maar even als een voorbeeld. Met uh, en dan, dan zou je dus ook gewoon moeten doen. En dan kan je er niet meer afkomen van we, we zetten hem terug in de uitslag. En, uh, of we, of we, geven hem, we halen hem uit, uh, uit de koers. Ik bedoel, dan zitten daar opeens wel heel veel tussen. Ja. Dus als je gaat kijken van, weet je, dus waarvoor heb je hem nu gestraft? Straf je hem dus nu voor de gevolgen. Ja, maar ja. Die dus niet komen door alleen de val, maar ook door de omstandigheden. En dan is het vreemd. Of... Straf je hem dus voor het feit wat hij gedaan heeft. Ja, en dan heb je weer een probleem als u ziet. Want dan kan je de volgende keer zou je het ook moeten doen. En dan zou je ook straffen van 6 tot negen maanden moeten gaan geven.
0: Uiteindelijk kom je in die discussie, kom je eigenlijk ook het algemene rechtwerk, natuurlijk precies hetzelfde. Als jij iemand dwars door zijn hoofd heen schiet, is je straf een stuk hoger dan als je. Uh... Richt op iemands hoofd, maar de kogel er een centimeter naast schiet.
1: Ja, maar het probleem is natuurlijk hierbij dat dit geen strafrecht is. Dit gaat volgens de reglementen die de UCI zelf gemaakt heeft. Ja, nee, precies. Maar... En in de reglementen van de UCI zelf staat er helemaal niets over eventuele gevolgen... en de strafmaat die daarop staat. Dan gaat het puur alleen maar over wat is er precies gebeurd. Dus is het gewoon... ...heel vreemd en ook heel vreemd... ...ja, je zou eigenlijk gewoon van de UCI moeten horen van... Nou, wat is nu de afweging geweest om deze strafmaat zo hoog te geven? Maar ik denk dat ze dat gewoon niet aandurven... ...want dan snijdt ze zichzelf weer in de vingers. En dat is misschien de enige reden waarvan je zou denken... ...ja, eigenlijk zouden ze wel naar het kast moeten gaan. Al, al gaat het puur om, om te bekijken van op, ba op welke basis... ...is deze straf nou gegeven? Want daar zou je eigenlijk wel gewoon heel graag op de kast een over willen doen. In die zin ben ik het ook wel een brand wel eens... ...maar ik begrijp het sentiment en ik begrijp de gedachte... ...en ik, ik begrijp Dylan daarin ook enorm... ...maar het vringt ja, wel heel erg. Ja,
2: maar laten we één ding afspreken. Uh, als, de, als we ook nog eens bij... ...nou ja, in ieder geval, dat vind ik... ...als we nog eens bij zo'n koers komen... ...dan staan weer van die Playmobil-hekjes uh, <laughs> bij de start gewoon, dan, dan moet er ook gewoon eens een keer een moment zijn dat we gewoon zeggen, nee, we doen het niet. We gaan hier niet ja. starten. We gaan dit gewoon niet doen. En da daar ben ik nou eigenlijk eens op aan het wachten. Dat ja. het gewoon vooraf een keertje wordt gedaan.
1: Ja, goed. Ja, omdat gewoon redders besluiten dan op die aankomst gewoon niet te sprinten. Weet je, we rijden gewoon de laatste vier, drie kilometer rijden we gewoon rustig naar, die, naar, naar de finish toe en bekijk het maar.
2: Ja, precies. In de, de, de Giro hebben ze laten zien dat uh, dat, dat soort uh, beslissingen ad hoc genomen kunnen worden. Dus ja. Ja. Het zal toch wel zijn als hij er volgend jaar gewoon weer in zit in Polen.
1: Ja, nee, ja, ik zou ik
2: me niks verbazen. <laughs> maar <Mij ook> niet. De <laughs> fastest sprint in the world.
1: <laughs> ja. ja maar maak er maar de gevaarlijkste sprint van in de wereld van.
2: Ik moet wel zeggen, ik heb, dat, ik heb dit jaar. <laughs> ik heb nog een voorbeschouwing geschreven toen heb ik nog heel trots in de voorbeschouwing gezet dat het ook de snelste was ja. <laughs> je staat
0: er volgens waarschijnlijk dus niet meer jij deed, deed er gewoon lekker aan mee hè, Bram Ruber, <laughs> lekker meedoen aan die, die hype <laughs> ja, Dit wordt eruit geknipt hè? Nou, oh, weet ik niet. Hey, maar even, uh, mannen, uh, Rahim en ik hebben het uh, er in, in de vorige podcast ook over gehad. Uh, over Dylan Groenewegen en zijn planning voor volgend jaar. Ervan uitgaande dat hij, uh, dat zal natuurlijk al een, al een enorme overwinning voor hemzelf en voor de ploeg zijn, dat hij weer op, op een sterk niveau terug kan komen. Uh, maar dan komt hij dus terug, uh, vlak voor de Giro zou beginnen. Raem die was heel stellig de vorige keer. Uh, die zei, je moet, je moet hem meenemen naar de Tour. Je kan het niet maken om hem uh, volgend jaar met de Tour thuis te laten. Met, nou ja, misschien wel negen kansen voor sprint. Dus hoe steen je erin? daarin?
4: Weet het wel mee eens. Ja, dit, ik denk, uh, je hebt natuurlijk, je, had inderdaad, je hebt inderdaad heel veel printetappes en het aantal bergetappes is wat minder. Dus ja. Nou, ja, je kan uh, keuze maken om wat minder helpers voor Roglic of Dumanein of wie om, ook maar rijdt uh, mee te nemen. En dan uh, ook twee mannetjes voor, voor Groenewegen mee te nemen. Ja, heb dat je er passen. alsnog. Ja, dat, ja, dat denk, ik, denk ik wel. Ja, dat zou, uh, ja... Je zou misschien een, 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 een dit keer je dan bijvoorbeeld die Jansen mee, die gaat, als je daar dan Groenewegen neerzet ja, in Ja, nee, maar als je dan de twee, uh, stel je gaat er vanuit uit die tijd rijden dat Roglic en Doemelheim uh, hem gaan rijden. Je zet er nog twee mannen bij die gewoon heel sterk erop kunnen. En uh, je hebt Groenewegen en dan met twee man. Dan heb je nog een plek over, toch? Zeker. Volgens mij inderdaad, nou, 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 als je daar dan nog een
3: Ik denk wel dat je ook nogal... in in schouw moet nemen dat volgens de organisatie zitten er zes etappes in die potentieel waaiergevaar kunnen vormen. Ja, maar dat is,
0: dat is natuurlijk ook een beetje, beetje uh, aandikken van we willen het willen, willen niet verkopen als saaie massasprintetappes. Massa
3: ja, Tuurlijk, maar goed, je, je, je hebt deze, deze ronde ook weer. Ik geloof dat het in de Vuelta ook tot twee keer toe op de kant ging uiteindelijk. Dus als je daarop voortbeduurt en je weet dat je acht tot misschien wel negen potentiële sprintkansen hebt... en in ieder geval al minder bergetappes met in ieder geval minder berg, uh, berg op aankomst... dan kun je natuurlijk ook wel kijken naar een samenstelling van de ploeg... Waar je, waarbij je gewoon minder klimmers nodig gaat hebben... En meer mannen, meer mannen met body.
0: Ik hoorde jou, uh, hoor jou, Bram, net al zeggen... drie kopmannen, het gaat niet. Maar dat was voor nee. dit jaar ook al het plan met Kruiswerk erbij.
2: Ja, ja, ja klopt. Maar dat was natuurlijk... Dan, dan heb je drie kopmannen met hetzelfde plan. En uh, drie kopmannen met twee plannen... Dat, dat gaat niet lukken. Nu denk ik... Roglic die gaat niks anders doen. dan Dat is maar één doel voor hem natuurlijk. Dat is Redemption. Dat, dat gaat, moet in de Tour komen. Het gaat niet naar het komen. Um, en ik ben het eigenlijk ook wel mee eens... dat je, dat je groene wegen moet meenemen... <laughs> Wil je hem... Je spreekt creëren. jezelf nu tegen, hè? Nee,
0: nee, nee, maar dan laat je de dus Dumoulin thuis. Oh, ja, wil, jij zegt Dumoulin thuis laten. Ja, Dumoulin. Ik... Zou ik door... naar de Giro doen? Dumoulin. Ja, wat Jesse zegt, is dit niet een ideaal toerparcours voor Dumoulin? Zeker met wat we het
3: afgelopen jaar hebben gezien. En voor Roglic. Ja, maar dat maar is... Is zou ook bijna zeggen. Ja, weet je. Publicitair heeft Jesse helemaal gelijk. Weet je. Als je straks naar de Tour gaat toewerken. Met, uh, met de grote Tom Dumoulin. Als, als je uithangbord. Of een van je twee uithangborden. Ja, dat, dat is gewoon publicitair gezien. Is dat voor, voor, je, voor je Nederlandse sponsors in ieder geval heel erg belangrijk. En ik denk daarnaast ook inderdaad dat, dat dit een, een, een tourparcours is. Wat uh, ja eigenlijk wel het beste parcours is. Wat, uh, wat, je, wat Tom Dumoulin zou kunnen treffen in de ja. afgelopen paar jaren. En uh, ja. Ja, weet je, veel tijdritkilometers, dat is zowel voor, voor Roglic als Dumoulin geen, geen, uh, ja, geen nadeel, om het zomaar te zeggen. En minder, minder aankomsten bergop hoeft niet direct nadelig te zijn. Roglic heeft bewezen, ook deze Vuelta weer, dat hij gewoon heel erg veelzijdig is. Dus ja, ik, zou niet, ik zie niet in waarom je niet met Dumoulin en Roglic en daarnaast een, uh, een groene wegen kan starten.
2: Ja, ik denk dat het uh, wel kan ook. Maar dan moet je dus wel de kopmanrol van Dumoulin wegpakken. En ik denk persoonlijk ook dat dat, dat dat geen verslechtering hoeft te zijn van de situatie. Want ik denk dat Dumoulin dat wel prima vindt. En misschien is het wel eens interessant om te zien als je Dumoulin zonder kopmansrol een grote ronde instuurt. In hoe die dan daarna een week voor Maar goed. Maar dan ga je natuurlijk ongelooflijk veel... Wat zeg maar. hij dan gelegd? of... Uh, ik, ik zou hem gewoon een beetje... Vrije rol.
4: Ja, een vrije Vrij rol. Ah, ja. maar,
0: maar kan je dat dan, maken? Naar de naar wieler, naar liefhebber Nederland die al jaren roepen, Tom Dumoulin is onze volgende tour weer naar, maar er moet een keer een parcours komen met, met wat tijdritten. Nee, dan gaan we niet nou, de Fransen kom, nou, 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 nou komt er zo'n parcours en dan, dan zou je hem of niet meenemen of zeggen van hij rijdt vol in, 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 in steun van Robic. Nee, we moeten, we moeten niet de Fransen gaan nadoen. Nee,
3: maar <laughs> nee, maar ja, Wil Dumoulin überhaupt eigenlijk wel een, een vrije rol dan. Je, je Dit jaar was het ook gewoon zwart of wit. Het was, hij ging starten als kopman, hij voelde aan dat het er niet ging worden en hij heeft zichzelf 100% in gunste van Roglic opgesteld. Ik denk dat er voor, voor, voor Tom, nou ken ik hem natuurlijk niet persoonlijk, maar als ik zie welke overwegingen en welke beslissingen hij heeft gemaakt in zijn carrière de afgelopen periode, dan denk ik niet dat een Vrije rol voor hem is weggelegd. Ik denk dat je hem gewoon als kopman de, de tour moet laten aanvangen of als helpen.
1: Ja, sowieso gaat dit een hele puzzel worden. Ik uh, heb natuurlijk ook nog geen idee. Het laatste die...
0: laatste worden ze nog niet over gesproken.
1: Nee, maar je weet natuurlijk ook nog helemaal niet hoe, hoe, hoe de bijvoorbeeld ook de, de, de Olympische Spelen nog meespeelt in de besluitvorming. Ja, kijk, ik, wat ik vorige keer gezegd heb, ik denk gewoon dat het, dat het theoretisch, dat het mogelijk is. Uh, je, je, kijk, je gaat dan de Tour niet rijden zoals je hem dit jaar gereden hebt. Dat is dan, als je met Dylan meeneemt, dan moet je hem op een andere manier gaan rijden. Dan moet je gewoon slimmer zijn, moet je meer gebruik maken van, van andere ploegen. Dan moet je dus eigenlijk een beetje gaan rijden zoals hem uh, zoals gereden heeft dit jaar. 2018
0: toch? Ja. Tot Uwpo precies ja, dezelfde situatie in de Kruiswijk in plaats van uh, Duulin, maar voor de rest was het precies hetzelfde.
1: Ja, inderdaad. Ja, eigenlijk wel. Dus, uh, en ik denk dat wel... ook omdat al, het kan. Ja, nou, nou, ik ben er ook van overtuigd dat het mogelijk is. En uh, natuurlijk ligt het ook helemaal aan. Natuurlijk, want ja, toen we deze vorige keer de podcast opnamen en daar we het over Dylan hadden is natuurlijk ook helemaal niet dat deze straf uh, tot, tot en aan mei zou duren. Jawel, dat wisten we uh, al. Wisten we toen ook wat het een negen maanden.
0: Toen had Wielenflits het al wel gemeld. Okay, okay. Maar toen was het nog niet bevestigd. Maar toen, okay. hem, toen gingen we er ook vanuit van dat hij tot begin mei zou worden. Ja, dus,
1: ja dat je, dat, dat, daarmee sluit je eigenlijk bijna een start in, 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 in de Giro voor hem. Uh, sluit je bijna, al, bijna helemaal uit. Het zou theoretisch kunnen, maar uh, de, de eerste dag meteen in de Giro beginnen. Ja, ik, ik vind dat wel uh, zonder voorbereiding... Het lijkt me denk ik toch net iets, net iets te kort, dag. Ja, en, da en als je gewoon kijkt naar het parcours, ja, dan zou je gewoon dit en daar moeten laten starten. Ondanks misschien al het sentiment wat er meespeelt. Uh, of die dezelfde dan tegen die tijd helemaal klaver is. Ook tussen zijn orde helemaal voor is. Gewoon puur kijkend naar het parcours en naar de renners. Denk ik gewoon inderdaad dat je daar met, met twee commannen en met een uh, derde comma voor de sprint. Dat, je daar gewoon, uh, dat het gewoon moet kunnen. Dat de ploegsamenstelling zo gemaakt kan worden. ...door de handig de, 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 de knechten in te delen... ...die een dubbele rol kunnen, de, kunnen hebben ook een beetje. Ja,
2: wie laat je van de knechten dan thuis, joh? Daar zit ik ook wel op vandaag. Ja,
1: dat wordt dat sowieso ook nog een hele puzzel natuurlijk. Ja. Ja. Ik ga ja, tegen Robert ja, Geesink
3: zeggen na nou, zo'n seizoen. Ja. Ben ik, eens. Was, ja, maar, ik kan toch,
2: ik kan toch, ik
4: kan je ik toch mee? pakken
3: mee. Geesink, als, als ik even snel ga tellen... ...dan zit je met, met een Roglic du Moulin. Dan heb je Groenewegen, neem je Van Aert... ...heb je Teunissen, dan heb je er vijf. kan je nog Geesink meenemen, heb je zes... Zet er een Koes en, uh, en een Bennett bij en dan ben je klaar. Je gaat toch wel Koes
2: en naar een grote ronde sturen.
4: Waarom niet? Kun je Waarom een keuze maken? Nee, nee, dan aan de andere kant.
3: Ik, ik kan ah, ja, kijk, Ik, de, ik, de ik, de ik denk persoonlijk sturen. dat uh, in principe... Had er ook net, of uh, Bennett, sorry. die had natuurlijk uh, voor dit jaar al wel een toezegging... dat hij in principe als schaduwkopman, zeker als kopman... in de, in de Giro zou mogen starten. Ik denk dat hij dat nog steeds wel een keer wil proberen. Maar goed, dan, dan vervang je... Een, een Bennett vervang je met Omen straks in de Tour. Oh, ja, dan heb je ja, nagedacht? Ja. Dan heb, je, dan heb je nagenoeg dezelfde uh, krachten qua en hetzelfde type renners wat je, wat je zo kunt opstellen.
1: Ja, ik zou alleen dan even nog voor, uh, voor, voor Tony Martin kiezen in plaats van Mike Teunissen. Maar ja.
3: ja, goed, maar, maar dan, goed, weet je, dan, dan heb je globaal heb je een opstelling. Ja. En, dat hoeft ja, dan, en dus dan, niet. dan kun je de ene nog vervangen door de ander. Maar ik denk dat je al met al, als je met, met zeg maar twee kopmannen en drie klimmende ondersteuning en twee uh, ondersteuning voor, voor op het vlakken en een sprinter erbij... dan denk ik dat je gewoon een vrij gebalanceerde groep hebt. Zeker ja, met kan, het parcours wat er ligt.
1: Je kan bijvoorbeeld ook nog een Hofstede... En dat is natuurlijk ook gewoon zo'n renner... die uh, bergop gewoon uh, heel goed uit de groep we,
0: we moeten echt een, 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 iets van een belletje... of een, of een ander geluidje van... Dat we de bingo af kunnen vinken. dat, dat Raheem Vlasblom. de, de naam Lennart Hofstede. in een positieve manier heeft genoemd. in de krantenkristijken. Want het is echt ongelooflijk. Zou hij op...
1: zo blijven presteren? Blijf ik hem doen,
0: Ik zat er alweer op te wachten.
1: Ah, maar Lennart heeft La... gewoon een fantastische aan gereden, of niet?
3: Ja, en, en Luik, hè? Oh. Luik was hij ook al heel erg sterk. Ja, ik vond dat Bye. hij net iets te weinig werk kon doen. op die laatste klim. Sorry, Raheem. Ja, maar goed, die jongen die was misschien ook. want als je zag wat, het niveau, wat zijn niveau was in Luik. denk ik dat, uh, dat, uh, dat Hofstede misschien al iets te vroeg. Alleen in vorm was. En dat kan ook wel kloppen. Omdat hij met de, met de Giro groep mee op, uh, op hoogtestage was. En daarna al terug van hoogtestage kwam. En daarna zijn trainingen op laag niveau heeft gedaan. Of uh, op tenminste onder de 1800 meter heeft gedaan. Dus op zich is dat niet gek. Dat die jongen zijn effect van zijn hoogtestage al kwijt was. Richting eind van de Vuelta. Ah,
0: goed. Zullen we gaan terugblikken op afgelopen jaar nog met een paar stellingen? Zal ik er een paar stellingen erin gooien?
3: Oh, prima. Eens.
0: Jij klinkt verrast, Rahim. Dus in het kader daarvan. Wie heeft ons het meest verrast afgelopen jaar?
2: Ja. Ik weet het Ik, 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 ik... Leonard <laughs> Ja. <laughs> nee, nee.
3: Nee, nee, nee. Leonard was voor mij geen verrassing nee. meer. Leonard was voor mij Nee, meer. dat <laughs> was geen verrassing dat hij dit kon. Maar
1: George Ja. Ik wil even een naam noemen die je dan... Ja, maar we het gewoon niet... André, goed, André, André
3: heeft al een naam gegeven.
1: Oh, en? Wie was dat?
3: Ja, nee, George Bennett. Kijk, niet zozeer het niveau wat hij haalt, want dat had ik altijd wel achter hem gezien. Maar gewoon het feit dat hij een eendagswedstrijd zo oppermachtig wint in de Piemonte, dat had ik niet achter hem gezocht.
1: Nou, ja, dat is zeker de naam die je, je daar mag noemen, ja. Ja, neem ben eens. En
3: uh, wie had jij dan, uh, Rahim?
1: Nou ja, ik wou, ik wou eigenlijk Vinkegaard noemen. Dat die, uh, ik, ik heb Vinkegaard... En daar heb ik een hele discussie over gehad. Ik, ik, ik vond Vinkegaard tot nu toe... Uh, na, na zijn overwinning in Polen... Voelde ik een beetje blijven hangen in, het, uh, in zijn niveau. Dat was, vond ik... Ik had er iets meer nog van verwacht. En uh, ik vond het ook meer echt wel een type renner... Voor, de, voor, voor, de, voor, de heuvel, voor het heuvelwerk. Maar wat hij in de Vuelta liet zien... Bergop. Ja, dat, ik vond dat. Uh, ja, dat had ik echt niet achter hem gezocht. Het, is het, daar heeft hij he? echt, echt mee verrast. Nee, dat, ja, dat ja is maar
3: dat, is dat hij zeg maar in die, in die heuvelklassiekers wat tegenviel? Heeft dat niet ook te maken met. Ja, uh, misschien dat hij ten opzichte van de andere Jumbo Visma renners net even een iets andere coronabreak heeft gehad, om het zomaar te zeggen. En, en hij is ook, geloof ik, uh, vader geworden recent. Ja, ja. Dus nee. Misschien dat dus ik... dat zeg maar zijn eerste periode na de lockdown heeft beïnvloed dat hij eigenlijk nu pas in de Vuelta op stoom uh, was, zeg maar.
1: Ja, natuurlijk. Het geldt trouwens voor heel veel renners die, natuurlijk, gewoon dit jaar. en toch wat niet meer echt top uh, voorbereiding hebben kunnen doen. Een aantal renners hebben gewoon uh, geen hoogte stage kunnen doen. of hadden het zelf moeten voorbereiden. Um, dus, daar, dus voor Vinkegaard wil ik op dat punt natuurlijk ben ik wel eens dat hij, uh, daar zal misschien echt wel een goede reden voor zijn waarom hij dat niveau uit Polen toen nooit gehaald heeft meer. Maar in de Velta, dan nog blijf ik erbij van ja, ik vond het echt wel meer de renners voor het heuvelwerk. Ik had dit niet achterom gezocht dat hij dit in het hooggebergte zou kunnen. Dat had ik echt nooit achterom gezocht. Tre
0: Trek een geel shirt aan en dan kan bergop rijden. Jose de Kouwer in de Velta.
1: Ja, nou ja, het begint er bijna op te lijken ja. Maar ja, het was echt heel knap en het was heel sterk. En uh, hij zei zelf nog dat hij harder kon. Dus, oh, ook nog? Uh, ja, hij zei zelf Dan van ja, hij had, had harder gekund. Maar de vroeg wilde dat ik dit tempo uh, reed. Dus ja, ik dat heb dat dit ik tempo aangehouden. Maar hij had al beter <laughs> benen.
0: Bram, Bram, Kiet, Bram kritisch Ruber komt weer. Uh... <laughs> Wat
2: zei je, Bram? <laughs> ik zei dat zou ik ook zeker na de wedstrijd ja ja kan nog helpen ja. mot niet ja, ja. Nee, nee maar het kwam wel net op tijd ik vond ik van het vingerafdruk inderdaad van even het laatste van het seizoen toch ook nog even laten zien dat uh, hij dat ook zeker niet uh, heeft verleerd
0: wie was jouw wie was jouw
2: verrassing dan Bram ja, ik, ik zit dus heel erg te twijfelen tussen op Seb Koes. Uh, niet zozeer van, omdat het een verrassing was. Omdat we misschien wel wisten dat hij een goede klimmer was. Maar wel, inderdaad, hoe constant is geworden, dat die, hij is was. Ik denk dat hij misschien wel de beste klimmer van het hele peloton is. Op, um, uh, ja, na misschien. Um, maar echt pure klimmer. En echt gewoon de beste mee kunnen. Ik denk tot Seb Koes. Maar ik, ja, ik zou eigenlijk ook nog willen zeggen, Wout van Aert. Maar dat kan je ook niet meer echt een verrassing noemen. Maar hoe goed die man kon klimmen. <laughs> dat, 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 ja, dat, dat was ook wel echt gewoon toch de verrassing van het seizoen volgens mij. Dat, daar waren we de eerste paar weken van de Tour zo ontsproken van. Dus een van die twee. Maar dat, dat, dat is natuurlijk, het voelt een beetje onnatuurlijk om te zeggen. Omdat we ondertussen dat al geaccepteerd voelen dat deze mannen zo goed zijn. Maar als je kijkt naar welke stap ze hebben gemaakt van vanaf augustus tot nu. Ja, ze zijn nu... Twee van de beste tien renners.
4: Als ik nog een naam mag noemen, dan wil ik toch nog wel graag uh, Pascal Eekhoorn zeggen. Het niet hij heeft natuurlijk dan wel vooral net voor de uh, corona toen ik, ik mij de omloop het nieuws plaat. vond ja. ik toen, toen, daar zag ik echt wat. Ik denk, denk nou, dat kan best wel wat, wat worden. Hij, heeft nog, hij is ook nog, nog echt nog jong. En uh, die na de corona, dan was het allemaal wel wat minder. Maar hij werd ook gewoon uh, het zesde toen in, in in Italië nog een keer een beetje, een beetje heuvel uh, heuvelkoers en. Ja, ik vond hem eigenlijk wel uh, verrassend goed toen. Uh, dus ik zie dat nog, nog wel zitten, dat hij er een beetje doorheen komt. En misschien als hij deze lijn voor kan zetten, dat hij volgend jaar nou ja, nog wat langer erbij kan uh, blijven. Je, je bent
0: niet ongerust geworden van zijn mindere ja najaar, waarin hij eigenlijk in de ronde en in de grenswebelprogramma zo allemaal best wel vroeg uh, af moest geven voor die
4: Ja, dat weet ik dan, uh, dat, is, dat hoop ik dan aan de corona, dat het dan misschien uh, qua nou ja, training, dat het dan ja, allemaal wat, wat, wat lastiger werd voor hem.
1: Ja, maar, ja dat... Dat is ook sowieso een die inderdaad geen gebruik heeft kunnen maken. Bijvoorbeeld van een hoogtestage. Die ze bijvoorbeeld uh, vorig jaar met de klassieke ploeg wel deden. En die ze dit jaar dus hebben moeten overslaan. Daar heeft hij ja. volgens haalt, haalt hij wel denk ik heel veel profijt van. Dus uh, ik ben het wel een beetje eens dat, dat, dat gewoon dat soort type renners die dit jaar een beetje door de ondergrens zakten. Timo vond ik bijvoorbeeld ook wat door de ondergrens zakken. Dat die inderdaad gewoon, denk ik, ook niet, gewoon niet de meest optimale en ideale voorbereiding hebben kunnen hebben op het, op het klassieke
0: seizoen. Over ondergrens gesproken. Van wie hadden we meer verwacht?
4: Daar heb ik er ook één.
0: Nou, trap jij ik dan maar meteen
4: af. Anton Tolhoek. Daar had ik veel, veel meer van, van verwacht. Ik mm. vond dat toen in de Tour de France van, van 2018... toen met ja. Rogers en Kruijzen werd... die Ville Toen dacht ik echt, nou, dat is... hier is dan de nieuwe Nederlands Klimmer dan en, en ja ik vond hem nu ook in de Giro ik euh, nee ik het, het was het, uh, het nog niet en wat in uh, Lombardije volgens mij daar, daar reed hij goed in die koers die ja, door de we ja dat, dat was dan wel goed maar voor de rest heb ik hem uh, daar viel die viel die mij gewoon wel, wel tegen ik had meer verwacht dat hij wel die stappen zo maakt
2: ja ja zeker ook in de Giro dat dus je daar en dat heeft natuurlijk maar een paar dagen mee rondgereden. Dus misschien niet eerlijk maar daar dacht je wel van nah.
4: Dus net niet. Ja, en en
3: hij kan niet zeggen dat hij niet op hoogte is geweest nee. voor die giro
2: nee ik heb hem, ik heb
1: hem nog heel even ik moet ik even kijken waar dat was ik heb hem inderdaad gesproken of in ieder geval niet, niet persoonlijk gesproken maar via uh, dat was volgens mij via twitter heb ik hem ja, dat kan ik me nog aan herinneren, dus ja, dat je dat hebt gezegd, ja. Uh, gesproken en ja, wat hij waar, ik had hem uitgenodigd, namelijk ook voor uh, om, om, om even bij de, om bij de podcast uit te, aan te sluiten en. Um...
2: Oeh, oeh, in dat geval. <lacht> top, even ja. rustig aan. kunnen we nog over de er revelatie? Jesse, ja. Jesse,
0: jij bent er de volgende podcast niet bij uh, hoor.
1: dat <lacht> is <lacht> ja. <Het aantal> <lacht> nou, hij zei, zei ook inderdaad dat hij zich niet top voelde en uh, hij probeerde zich na nou, te sparen voor de laatste week, daarom liep hij dus liet hij ook gewoon heel veel lopen. En, uh, dat dus niet voorkomen, dus toen ik ook, ook vroeg van ja, zou je over in de podcast over willen praten. Ja, hij was echt, hij zegt ja, hij was echt, 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 echt enorm teleurgesteld. Dus dat hij daarom de boot afhield in de toekomst, zegt hij dat hij wilde. wel... dat hij het wel een keertje hoe komen doen, dus uh, dat, daar hou ik op gewoon wel aan. Maar ik vond inderdaad ook dat Antoine, um, ja, die, die die heeft een beetje het probleem waar waar, waar ik dus koers eigenlijk hiervoor eigenlijk van had het is gewoon niet stabiel genoeg. Hij, hij zakt gewoon af en toe gewoon net te veel door die ondergrens heen ook. Dus, ja, Daar dan, dan, dan zal hij denk ik ook zichzelf enorm van balen, maar uh, ja, dat, het, het moet echt wat stabieler met hem. Hij kan dus gewoon echt een heel hoog niveau halen.
0: Ik heb zo'n vermoeden, André, dat als Jesse de naam Anton Tolke niet had genoemd, dan, dan had jij het wel gedaan.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, omdat het omdat het ook een van de jongens is die ik zeg maar vanaf zeg maar, uh, dat hij destijds bij Rabo Continental uh, begon, uh, wel op de voet gevolgd heb. Zeg maar. Dus ik, ik weet, uh, ik denk te weten wat er ongeveer in zit. En het, het is gewoon heel zuur dat het er gewoon op een of andere manier bij die knul niet uitkomt. En wat, wat Jesse ook inderdaad een beetje zegt, uh, hey, die, die Tour heeft hij uh, eigenlijk uh, de buitenwachten uh, verbaasd. Ik had wel het vermoeden dat dat, dat niveau erin zat. En ja, je had gewoon gehoopt. Dat hij, dat, dat hij die lijn zou doorzetten. En hij is dit seizoen gewoon, en, en ook vorig seizoen, veel minder zichtbaar geweest. Ze hij eigenlijk
1: van het seizoen al best wel redelijk goed begonnen. Als hij bijvoorbeeld de route de sol reed, hij eigenlijk best wel vrij redelijk. En, um, dus ja, ik, ik hoop gewoon echt dat het, dat het puur ook wel met gewoon een redelijk corona gedoe te maken heeft. Waarom die dan nu toch eigenlijk gewoon dit jaar in het tweede deel gewoon wat minder was. Um, ja, het, het zit er gewoon in. Dus ik, ik kan gewoon niet geloven dat deze jongen gewoon dat... Toch nog niet die stap kan zetten. Dat, dat moet gewoon kunnen. Moet er gewoon in zitten.
3: Ja, je ziet aan dit jaar dat, uh, dat een bouwman zeg maar na een minder jaar zich dit, uh, dit jaar ook weer liet ja. zien in de Giro. Dus het moet kunnen.
0: Ja, nog meer namen. Drop ze er maar in. Of uh,
3: gaan we alle vier verantwoord op. Nou ja, wat uh, de, de, de naam die, uh, die Rahim al eerder aanhaalde. Inderdaad, dat vond, vond ik een <laughs> beetje uh, tegenvallen. Als je puur kijkt naar de klassieke kern. Enkhorn heeft me daarin uh, verbaasd, maar uh, was het een, een, een terug nog dat, dat, een, dat wij het idee hadden van: nou ja, die Timo Roosen die kan wel eens richting een, een top 10-renner in de, in, de, in de zwaardere Vlaamse etappekoersen en, en, en de klassiekers gaan groeien? En dat was een jaar dat hij 2018 die, nu,
0: inderdaad tot diep mee in de finale van de Ronde van Vlaanderen. En uiteindelijk ja. uit mijn hoofd, ja, sowieso tot 20, maar dat hij, ja, dat hij je, zat kort op de top 10 in ieder geval.
3: Ja, en, en hij werd toen natuurlijk ook, toen, toen uh, Wout werd aangetrokken, naar voren geschoven als... als uh, hè ze zouden een kern hebben van vier, vijf jongens die het samen konden gaan doen en daarbij, daarbij werd, werd Timo ook genoemd uiteraard, op basis van het jaar daarvoor en we hebben hem eigenlijk al twee jaar niet op dat niveau meer gezien.
1: Nou, ik, ik, ik denk echt al dat het er gewoon te verklaren is dat, dat zeker die klassieke kern gewoon dit jaar toen de klassieken helemaal aan de beurt waren gewoon niet de ideale voorbereiding hebben gehad want eigenlijk ook uh, Amoed Jansen haalde ook niet zijn niveau wat hij, jaar, wat hij vorig jaar wel liet zien dus ik um, dus ik, ik ja, die, die
3: Janssen was in... Uh, was dat Milaan Sanremo? Die, uh...
1: Ja, in Milaan Sanremo was. die was daar hij eigenlijk gewoon ja.
3: op punt, om het zo maar te zeggen.
1: Daar was hij inderdaad gewoon goed. In ieder geval, daar zat hij op, die, op de laatste klim... Uh, op de poccio was hij dat degene die, die voor, uh, voor Wout uh, daar de, 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 de boel aantrok. Maar... Over het hele seizoen gezien. Zeker in, eigenlijk in de wedstrijden waar hij recht moest staan, stond hij er ook niet. Ik bedoel, um, hij komt hier ook nog wat pech tegen. Volgens mij was het in de Ronde van Vlaanderen. Maar ja, ik, ik vond eerlijk eerlijk, de hele ondersteuning van voor Wout. en, en daarmee ben ik er niet van overtuigd. Wil ik ook niet zeggen dat de ondersteuning niet goed genoeg is voor volgend jaar, want daar is ook een hele discussie over... op verschillende platformen. Ja, die jongens die zakten allemaal een beetje door... Ja, die waren gewoon allemaal... gewoon een stukje minder... dat ze normaal wel van het niveau van wat ze normaal kunnen halen. En ik wijd dan toch... omdat het gewoon ook echt... de hele groep is, zo'n beetje... toch aan de niet-ideale voorbereiding die ze hebben gehad... richting die klassiekers.
2: Mag ik nog even heel... wieler in Nederland pijn doen?
0: Ja, ik weet wie je gaat doen. Kom erop.
2: Ja, maar ik, het, is, het, is, het is heel zuur. En dat kon, maar dat komt wel even omdat over wie we het hebben. Maar dat, ik, vind, ja, ik vond Tom die moeilijk tegenvallen. Maar dat heeft er gewoon mee te maken dat ik hem beschouw als in, in principe bij de top vijf beste ronde renners van, uh, van de wereld horen. En omdat hij voor mij mentaal dit seizoen door het ijs een beetje zakte. En, is, hè, wat, wat George Bennett zei na, na, de, na die, die bewuste toer etappe Hij is gewoon veel beter dan hij denkt. En ja, bij een goede renner, een toprenner, hoort een sterke kop. En op dat vlak heeft Tom Dumoulin mij dit jaar heel erg teleurgesteld. En dat heeft, tuurlijk heeft hij afgelopen jaar een moeilijk jaar op met die knie. En hij houdt niet van al die aandacht en al die druk. Maar ja, dat hoort er wel bij. Dus op dat, dat, dat vlak heeft hij mij teleurgesteld. Sorry ja. Nederland. Toen vind het stil.
0: <laughs> ja, ik, zit, ik, ik, ik verwacht nu een, uh, of, of een scheldkanonade van hoe durf je Bram, of iemand die het met hem eens is, maar...
1: Um, ja, ik, 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 ik begrijp uh, Brams redenering heel goed. Ik, ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat je als renner enorm onzeker wordt als je na 420 dagen zonder koers uh, allerlei dingen continu tegengekomen bent uh, dan weer last van je darmen dat je daarvan wat onzekerder wordt. Als dan ook nog een keer in de koers niet eruit komt... wat je bijvoorbeeld in de trainingen wel zag... kan ik me voorstellen dat je nog een stukje onzekerder wordt. En dat het ook tussen je oren gaat zitten... hoe sterk misschien, hoe mentaal sterk je misschien ook bent. En uh, nou is natuurlijk uh, Tom altijd best wel een emotioneel mens. Die uitzicht maakt wel leuk. Hier. Um, ik bedoel, we hebben dat toen gezien in die etappe... die toen de tijd door, de, door ook iets gewonnen werd in die afdaling. Nou We, we hoorden allemaal als zo'n geld
2: kanonade,
1: kanonade uh, toen hij op die. Na de na de Dus ja, dit het is ook wel een beetje gewoon het karakter zoals, denk ik, Tom in elkaar steekt. En bij hem moet, denk ik, gewoon echt alles kloppen. Uh, wil maar hij dat... ook gewoon lekker in zoveel zitten? En ja, dat was gewoon dit, de, nu denk ik, gewoon niet het geval.
2: Maar dan, dan onderbouw je toch eigenlijk wat ik zeg nu, hè? Ja, aan ja. de ene kant wel. Aan <laughs> de ene kant wel. Maar eigenlijk zeg je nu zelfs, hij heeft zichzelf teleurgesteld. Hij was in die trainingen beter dan dat hij eigenlijk in de wedstrijden was.
1: Ja, ik denk ook dat hij zichzelf teleurgesteld, dat, dat dat ook een probleem is. Dat hij dan heb ik dat hij zelf, eigenlijk dat,
3: gewoon een heel goed punt.
1: Dat hij eigenlijk vooral in zichzelf teleurgesteld
2: was. En... Dat wil hij hem niet toegeven, Bram.
3: Ik, ik denk persoonlijk dat hè, als je ook hoorde hoe uh, Marijn Zeeman daarover sprak over de, de hele situatie toen in de Tour. Hè, het feit dat, dat Dumoulin van het een op het andere moment besloot om zichzelf weg te cijferen. En, en, ja, dat, ik denk dat, dat, de ploeg, dat hij zeg maar, op het niveau was wat de ploeg van hem verwachtte gezien van waar hij vandaan kwam. En dat bij hemzelf gewoon de hoop op meer was. En, en dat hij daardoor heel erg teleurgesteld was. En dat daardoor de beslissingen zijn gekomen zoals ze zijn gekomen. Ik denk dat uh, je volgend jaar een hele andere Tom Dumoulin gaat zien. Gewoon nu een goede voorbereiding draaien en gewoon weer verder terug je stap omhoog maken. En dat hij dan ook frisser en, en, en meer met, zelf, met meer zelfvertrouwen aan de, aan de koersen gaat beginnen. En dan denk ik echt dat we de oude Tom Dumoulin uit, uit zijn topjaren weer gewoon gaan terugzien. Misschien
1: ik denk ook dat Tommen gewoon echt een goede overwinning nodig heeft. Die moet gewoon echt een, echt een, een succesje hebben. En dan komt ook,
3: niet meer. Er, komt duur het ook, hè? Hij is op, die, op precies diezelfde uh, on, onmogelijk sterke uh, concurrent gestuurd als, uh, als Roglic. Hè? Die, want anders had hij gewoon die laatste tijdrit in de Tour gewoon gewonnen. Pogacar. Ja. Ja. ja, hij wordt daar gewoon tweede, om, omdat Pogacar daar rijdt. Ja, klein detail. Ja, nee, Pogacar is nee, een tijdrit in de toer, hè? Ondanks het belabberde niveau wat hij zichzelf toeschreef.
2: Nee, ik, 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 ik hoop ook echt helemaal dat je gelijk hebt. Um, ik heb er, ja, ik denk, denk dat het wel tussen zijn ooren. En ik, 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 ik heb hem ook horen zeggen in een interview in de aanloop naar het corona-seizoen. Hij heeft aangegeven dat hij ook wel moeite heeft gehad, volgens mij, met die switch maken, hoe ze nu in de winter doortrainen. En, um, en dat is natuurlijk dan met de Dauphine, of met die hele rare coronaperiode van tevoren, dit, ja dat was gewoon echt geen ideaal jaar als je daar dan al moeite mee hebt dus uh, laten we het hopen dat dat komend jaar beter gaat zijn. Zullen we uh, de laatste vraag?
0: Ja, eigenlijk niet iets positiefs? Zeker, ja, wat, oh. wat dacht je dan? Dat we er alleen maar waren om de boel af te zeiken hier? Ja. Sorry. Druk het, druk het, dan, dan huren we wel gewoon alleen Bram in voor, voor de volgende podcast. <laughs> Wie was de beste renner het afgelopen jaar van Jumbo Visma? Oeh, dat gaat... Uh... Ja. Dat is een, dat is een hele mooie.
2: Ja, ja, voor ja, mij... Bram,
0: Bram als jij het zo makkelijk vindt, kom maar op. Dat is
2: prima ook niet. Je kan, je kan, we hebben het net gehad over zijn, zijn ratio van presteren op topniveau tegenover het aantal wedstrijddagen. En dan als je dat, ja, daar kun je toch niet omheen. tot iemand die zo constant Hij is één dag in het jaar was er iemand beter dan hem. En dat, dat zit hem een beetje achterna, maar anders was hij gewoon de renner geweest die twee van de drie grote rondes even had gewonnen. Um, tijdrit, uh, uh, sprints. Um, monument. Monument, ja, oké, okay, dat is ook wel mee met een beetje geluk. Dus dat i van elkaar misschien weer uit. Uh, nee, met alles. Ik weet dat wie, tussen welke twee mensen jullie twijfelen, maar uh, ik denk dat iets op dit moment de beste renner in de wereld is en uh, dat daar niet veel langs kan.
0: ook iets, Wout van Aert. 1-0. Ja, maar op. 2-0. Met de bouten
3: ja. heel dicht achter. Ja, ik, ik, ik vind het, eh, het is natuurlijk uh, andere type renners. Het is, het is nagenoeg niet te vergelijken. Als je het hebt over Wout van Aert, heb je het ook gewoon over de vieze wereldkampioen op de Fijdrit en de wegrit.
0: Milaan Soremo weer naar Strade Bianchi weer naar ja, en, Twee meerdere spinsen in de Tour.
3: Bijna Vlaanderen geworden. Ja, hoe kan je, hoe kan je bij. Ja, het, het is bizar dat je, dat je moet zeggen dat er iemand anders beter is binnen de ploeg. Dus je gaat, maar het, is... niet, je
0: gaat het niet spannend houden? Je gaat het ook gewoon voor Roglitz?
3: Nou ja, als je puur statistisch gezien kijkt, dan, dan is hij gewoon de beste. En uh, het feit dat hij op plek 1 in de wereldranglijst staat, be bevestigt dat ook gewoon. Ja,
0: maar nou, even niet statistisch, André. Wie vond jij de beste?
3: Uh, ik ga dan toch ook voor Roglic, Maar dat komt omdat mijn, ja, mijn voorliefde ligt toch meer bij uh, etappenwedstrijden en. en, en uh... Heuvel-CQ-Bergwedstrijden dan het klassieke voorjaar. Maar goed, dat is ieders passie.
2: Nee, maar dat, 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 dat maakt je wel een heel goed punt waar André. Het dat, dat is dat eigenlijk bijna twee verschillende dis, disciplines. En ik denk ook dat het heel goed is daarom. Ja, heel goed. Wat schiet je ermee op? Maar dat ze ook bij de UCI, die uh, toch nog iets goeds aan de UCI, kijk aan. Dat ze die, dat verschil maken tussen beste klassieke renner en beste uh, overal, volgens mij renner noemen ze het. Het is wel gewoon heel terecht.
3: Dus, en, uh, vroeger in de jaren 90 was er toch ook gewoon een, 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 een uh, gescheiden ranking voor uh, de klassiekers en, en de rest van uh, de wielerkoersen.
1: Ja, de, wereld, de wereldbeker was daarna vielen inderdaad de er waren eigenlijk alle wereld toe wedstrijden zonder de grote rondes erin.
3: Dus dat ja, klopt. Kijk, dan krijg je al was... een heel ander beeld natuurlijk. Dus uh, ja,
1: maar ik ben het natuurlijk ook met die scheidingen helemaal ja. wel eens. Maar als je gewoon kijkt ook de, hoe lang Rookleeds ook gewoon op, op, op topvorm is geweest. En als je daar gewoon dan eh, tweede, twee grote rondes in de Tour Tweede en, en de Velta winnen. Ja, het is toch echt wel. En vier etappes ook nog een keer in de, de, de Velta. Ja, het is toch wel gewoon
0: een prestatie van wereldformaat hoor. Jester, dan mag jij hem afsluiten. Lennart Hofstede. <laughs> <laughs> ja. Ik snap het. Ik, ik dacht, ik maak hem niet. Maar fijn dat jij hem verandert. <laughs> nou, Jester krijgt team van Aard en Eerentreffer, of wordt het een kansloze vier?
4: kansloos 4-0. Als je zo lang zo goed bent, dan, dan ja, kun je er niet omheen eigenlijk. Nee, dat, uh, het, is, ja, het is echt heel erg bijzonder wat hij heeft uh, gedaan. En Wout van natuurlijk ook bijzonder, maar ja, dit, aan de zat dit jaar gewoon geen maat. Behalve één Nou, toen zat de
2: Poker ga geen maat. Dat is, dat is een belangrijke nuance die daar gemaakt Ja, dat zal. Zou... <laughs> nee, nee, nee. Niet om jou te slagen, maat. Nee.
1: Het blijft natuurlijk wel gewoon heel mooi en heel uniek dat, een, dat je als ploeg twee van zulke verschillende type renners in één ploeg hebt. En zoveel ongelofelijke van dat wereldniveau. Dat, uh, voor, dat is, voor de Nederlandse ploeg is dat denk ik wel enorm wennen. Want volgens mij hebben we dit nooit
0: eerder gehad. Daarmee, uh, met, met, met die woorden, gaan we, gaan we dit seizoen helemaal, helemaal afsluiten. Raim, uh, wat gaan we nu doen? Wanneer is de volgende? Uh, is dit de laatste van dit jaar? Ik,
1: dit jaar gaat er waarschijnlijk niet zo heel veel meer gebeuren. Of we moeten nog, uh, no, nog een podcast gaan wijden aan
0: misschien het te maar... Het veld rijden. Ja, ja, jij moet ook een keer je rust pakken, joh. Ja, en, en, en dat,
1: gaat, ik, dat gaat heel veel. We moeten heel veel gaan doen. We gaan heel veel met, ook met een aantal nieuwe dingen komen voor volgend jaar. Daar kom ik later nog een keer op terug. Um, ja, ik denk dat we na, na de ploegenpresentatie in januari,
0: denk ik, dat komen we een nieuwe, nieuwe podcast. Dat denk ik ook. Voor nu breien we er een eind aan. Raheem bedankt, André bedankt, Bram bedankt, Jesse bedankt. U bedankt voor het luisteren uh, naar Grande Casino. En tot volgend seizoen.